0: 一分历史，今天跟大家聊两个黑不溜秋的丑东西以及背后的故事。一九九四年，香港电影《破坏之王》上映，这其中提到了一个中国男性群体中知名度很高的东西。你要什么？我,我是诺夫。看得出来，昨天晚上你就应该来的嘛。二十块。二十块是？是啊。呃使用前呢，半小时薄薄的擦一层，可不要贪心哦。上回有个小子、啊、全部倒上去了，结果错了，我不是想要这个，把钱退给我吧，谢谢你。老兄啊，你手碰过了有指纹，怎么能够退呢？啊，那换两罐啤酒给我可以吧？可以啊，再补八块钱。熟悉电影的人一定想起来了，没错，这就是《印度神油》。提起《印度神油》啊，有很多种错误说法，比如什么佛教高僧发明说、帝王宠幸妃子发明说等等。实际上呢，有一个笑话可能更接近真实情况：世界上的人都用阿拉伯数字，但阿拉伯数字是印度发明的；中国人都用印度神油，但印度神油是香港发明的。当然呢，说印度神油是香港发明的，也许并不完全准确，因为在印度的确有很长的历史，人们用精油类物质进行身体保健，这里边可能也不排除有所谓性保健的意涵。但是呢，印度神油作为一种延时的外用药品的品牌定位，的确是在香港地区完成的。在印度本地，你很难买到香港所生产的那种印度神油。这呢，就不得不提到印度古老的一个医学体系，叫阿育吠陀，英语叫阿育维德。我这个小舌音不太准啊，应该用小舌发音。呃，比如很多会馆里介绍一种叫艾维乌达瑜伽，啊，其实就是阿育吠陀，同一个词啊。那阿育吠陀呢，是一种在印度地区存在和流行的几千年的、有完整记录、有临床实践经验、有成套理论，啊，跟中医非常像的一套古老的印度医学体系。到现在，它的影响力都无处不在，很多好莱坞的影星都非常推崇啊，比如瑜伽就是它留给我们的遗产。呃，和中医相比呢，它的影响范围要大得多，因为印度呢这个位置呢比较靠中间，它和古希腊、古罗马都有这个交集，所以呢，它几乎影响了。古罗马、古希腊、阿拉伯、汉医学等几乎所有已知的古代医学的门类，呃，从科学性上来说，它很早就有外科手术的一些记录，因此呢，科学性上可能更准确一些。从历史上来说，它比中医要古老的多，它应该有五千多年的历史了。当然呢，和中医也有很多很像的地方，比如啊、呃，我们讲阴阳平衡，他们讲这个瓦塔皮塔卡法三元平衡；我们讲天人合一，他们讲水土火气四元合一，这跟古希腊是一样的、啊。我们用食物和药草来调理，他们呢也是这样。呃，我们重视推拿，那么阿育吠陀呢也擅长按摩揉捏，并且经常配合精油的使用。这可能也是大家想象中这个神油和印度产生连接的一个内在的这个基理。但是印度本地是有自己真正认可的神油的啊！这是什么呢？就是喜来脂，叫 Shilajit Shilajit。Sh 呢，实际上是一种黑乎乎的粘稠粘稠的物质，它是这种有机物啊，草本植物啊。啊，紧密结合在一起形成的，口味非常苦，气味有点像母牛的尿液。它这个颜色呢，从黑到棕不等啊，所以可以分成很多什么金银铜铁几类。啊，有的时候还有水浸润变成一种液体，所以它在印度就是一种圣品啊，一种神品。经过提纯后可以口服和外用，可以提升脑力、消炎止痛、可以延时、壮阳等等，千百年流传下来。但是呢，这些我必须要说都没有经过科学的验证。不过呢，在印度它的接受度非常高。当然了，在全世界范围内，包括印度在内，真正销量最高的治疗 ED 的药物仍然是万艾可。不过，伟哥呢，只能让全世界人民站起来，他不能管站多久、啊、如果要延时的话呢，你这个精油倒是有帮助的，因为它里边有一个很简单的原理，就是轻度的麻醉，就是以牺牲快感来换取时长。这个情况下呢，你还不如试试加压的安全套。既然说 Shilajit 的外形非常像沥青啊，这个神油如同沥青，我们就来说一说真正的沥青。真正的沥青最早也是被当做药物的，比如著名的罗马博物学家普林尼，呃，我说的是那个老普林尼啊，他就曾经研究和记录过沥青的药物用途。如果你不知道这个人，你可以查查今天还很出名的普林尼钻石，就是这个人的。在他的名著《自然史》当中，就记录了很多含有沥青的药方，可以治疗白内障、眼睛发炎等。导致很多中世纪的欧洲人去偷木乃伊吃，就因为木乃伊身上，啊裹尸布上那个粘合剂就是沥青。不过呢，很显然沥青的医疗功效被明显夸大了，所以后来我们就越来越认识的清楚了。那么沥青主要功能也回归到了工程粘合剂和铺路时使用。近代科学发展以后，沥青的作用越来越重要，人们对它的研究也越来越透彻，这就产生了一个全世界科学史上著名的、最漫长的，到今天都还没有完成的沥青滴漏实验。1927年，澳大利亚昆士兰州的托马斯·潘内尔教授想向学生们证明这样一个理论：沥青等一些物质看上去虽然是固体，但实际上是粘性极高的液体。沥青可以抵抗金属锤头的冲击，但是它是可以流动的，只不过在室温环境下，它流动的速度极为缓慢而已。潘内尔把沥青样本放到了一个封了口的漏斗里边。三年后，即1930年，他把漏斗的封口切开，让沥青开始缓慢流动。第一滴沥青是1938年落下。之后又陆续滴下了7滴，第八滴于2000年11月28日落下。不过之前的八滴呢，滴落了瞬间，由于当时的技术条件以及其他一些原因，都没有能记录下来。呃，因为我们虽然知道这个周期大约是十年会滴下一滴，但是由于沥青的成分非常复杂，所以它的滴落不存在严格的周期，我们就很难预测它什么时候会掉下来，就很难记录。后来科学家干脆用高速摄像机把漏斗围成了一圈来捕捉这个过程。经过耐心的等待， 2 0 1 3年7月11日下午5点，第九滴沥青终于滴落，并被高速摄像机清晰地记录下来。人类第一次记录到了一滴沥青的滴落过程，这用了整整69年。研究人员通过这个实验估计出沥青的粘性大约是水的 1,000 亿倍。根据吉尼斯世界纪录，这项记录是世界上持续时间最久的实验。而漏斗内的沥青还可以让这个实验再持续几百年。实验的生命已经超过了科学家的寿命。现在掌管实验室的科学家帕内尔的学生梅恩斯通也自己都到了晚年，所以他也指定了自己的继承人，是一位昆士兰大学物理学院的教授，同时也是梅恩斯通从前的学生。呃，梅恩斯通说：“我觉得帕内尔家族应该把这个装置作为传家宝。”科学家们的这种执着用心，在八十六年的坚持之后，这个当年看起来简单而古怪的实验装置，已经有了见证历史的意味和价值。1927年，当实验室装置第一次完成的时候，人类刚刚发明电视，并且发射升空了第一枚火箭。1938年，第一滴沥青滴落的时候，第二次世界大战一触即发。2013年，第九滴沥青滴落的时候，移动互联网用不到一个小时的时间把这个消息传遍世界。人类的现代生活虽然已经天翻地覆，而整个实验室装置还静静地立在那里，等待下一滴沥青滴落的瞬间。一种文化用了几千年去流传一个神话，却从没人想起去挑战；另一种文化用了近一百年，甚至还要再用几百年，只为完成一个挑战，直到把它变成一种神话。我们是不是应该思考一些什么呢？当然，在这里我不是想心灵鸡汤啊，因为文化的形成和个人素质其实没有直接关系。回到一个一个鲜活个体时，其实我们大家都一样。2007年，韦格之父、诺奖得主、美籍意大利裔的科学家伊格纳罗在中国访问接受采访时，人家问他：“你用不用伟哥呀？”他说：“我是意大利人，所以我不需要伟哥。看见了吗？什么是诺贝尔奖得主的气质？那就是装逼的时候也得有民族主义。